1: Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, da CLG é de Dados. Sem intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, o Shadowrun sempre tem uma resposta muito positiva, impressionante. E eu resolvi agarrar aqui o Lobo e o Valdir para a gente poder falar mais. Em especial, a, a, sobre as diferenças né, de regras que existem entre a quinta e, e a sexta ª edição. É, a gente vai falar sobre o Shadowrun. Eu estou aqui de novo com o Lobo Lancaster. Aldir Poçani, tudo bom com você, gente? Tudo boa. e você? Como que tá? E aí, pessoal, tudo bem? Tô tranquilo, sossegado. O Lobo é um cara bastante preparado. A gente chegou aqui, ele já rolou uma lista de, poxa, só do, do filé mignon, da, 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 das diferenças, das regras. A gente vai dar uma destrinchada aqui nela no programa. A gente tá partindo no pressuposto de que você já conhece alguma coisa de Shadowrun, em especial da quinta edição, mas a gente vai tentar fazer de uma maneira que você, que não... Provavelmente um outro grupo que não conheça nada, vai pelo menos já se familiarizar com o um sistema novo. Vamos antes falar de maneira estrutural, né? Enquanto a quinta edição é, veio com um foco de meio que unificar a regra e começar um processo de simplificação, o que, que
0: a sexta continuou ou acrescentou? Então, acrescentou inter regras mais dinâmicas. O Aquele tijolo de livro da quinta edição tinha 500 e poucas páginas. Na sexta edição ele foi enxugado para até E mesmo assim, ao meu ver, não perdeu quase conteúdo nenhum. Então quer dizer, tudo que você tinha na quinta edição você tem na sexta. Só que agora tá um pouquinho mais claro, tá mais editado e tá mais direto. Principalmente direto. Então fica menos texto e regra para interpretação dos jogadores. O Palinho, a sexta
2: edição, ele foi uma grande surpresa pela diminuição realmente das regras e principalmente pela simplicidade que eles deram ao sistema. Não, não é aquele sistema bem simples como alguns podem estar pensando. Mas se comparar a quinta e até outras edições anteriores com a sexta, Olha, ficou bem light de regras agora. E a gente vai dar uma planadinha mais um pouquinho sobre elas, de pouquinho em pouquinho.
1: E o melhor de tudo é que, para quem gosta ainda de regras mais elaboradas, de coisas, né, é, não deixe de existir oportunidades de você tornar o seu jogo complexo. Você só aproveita que você está com tudo mais enxugado, para você inserir outros elementos, você pode colocar uma complexidade colocando mais coisas do Loro, sugerindo acréscimos de detalhes, né, de, de edições anteriores. Eu tô, tô bem ansioso para dar uma lida com calma nesse material. Mas eu quero saber então de vocês. É, vamos, vamos para algumas estruturas básicas, né? É, iniciativa é, é, sempre foi uma coisa que eu curtia porque você tinha num rolamento uma possibilidade de até ter mais do que uma
0: ação na, na rodada. Ela mexeu muito agora? Vamos lá, o, o combate em si foi a parte que mais me surpreendeu, porque tá mais dinâmico. Como funcionava antes? O form você tinha mais amplificações, né? Seja, seja membros ou Magia, você tinha mais dados de iniciativa. Ainda continua assim, mas na quinta edição, toda vez que acabava seu turno, você tirava 10 da iniciativa e chegava num ponto tipo, que todo mundo fazia a primeira ação, e depois a galera fazia mais ação seguida e indo. E isso não era tão, tão, tão equilibrado, sabe? Na sexta edição, isso deu uma mudada. Você ainda ganha dados de iniciativa extra para você aumentar a sua iniciativa. Mas você rola uma vez por combate. E agora a iniciativa é diretamente ligada aos seus tipos de ações. É... Agora nós temos ações maiores e ações menores. Então, quanto mais amplificação você tem, você ganha mais agência para saber o que você quer fazer. Então, quanto mais amplificado você for, você consegue fazer mais atividades grandes. Por exemplo, castar uma ou duas magias, ou fazer dois ataques grandes. Você fazer ações menores que pode ajudar o
2: grupo inteiro. É e Principalmente, vale frisar que agora a iniciativa agora ela é fixa, né? É, não tem que ficar rolando todo o turno. Existem ações que podem fazer feitas pelo jogador Para aumentar o valor da iniciativa Do, do personagem no combate ele tá baixo, Ele faz aquela determinada ação Para melhorar, mas agora tem Essa outra facilidade, hein? você não tem que ficar Todo turno rejogando ali né? Então se o cara na primeira tirar uma, Um sucesso bacana ali Com certeza ele vai mandar e vai fazer ações dele Aqueles que estão menos Com menos iniciativa, eles vão ter que Trabalhar um pouquinho para melhorar isso mas está muito mais fluido.
1: Já me ganhou muito, cara. Porque eu sou um inimigo declarado da iniciativa. Sempre acho que num combate,
0: que já é um momento meio que barriga da narrativa, é barriga da barriga. E.. É. e e às vezes você tem tipo você tem uma ação maior e várias menores você pode usar ação menor para você ter um posicionamento dentro do combate para você pegar é, cover para você usar mira e aumentar a sua jogada de ataque sua jogada de dano então o personagem só vai simplesmente andar e atacar se ele quiser o jogador consegue fazer o combate muito mais tático se for a vibe do grupo sabe
1: É... A, a iniciativa a gente meio que entende agora como uma gestão de tempo, né? E, e isso é maneiríssimo porque você tem elementos como a possibilidade de botar um bônus naquele turno, de fazer uma, uma alteração, né? É, ainda é iniciativa, ele tem aquela característica estática de quando você não tem o rolamento da ordem, já tá meio que certa, mas em momentos específicos você pode dar uma forçadinha para de repente dar aquele último golpe na frente do inimigo para ver se de repente derruba derruba ele e ele não bate né oh, muito legal muito legal é, e como
2: você disse é... no combate se você pegar só arroz com feijão ele vai ficar bem básico mas a galera que gosta de se aprofundar mais com essa gama de ações menores que tem várias né e a gama de ações maiores, que também tem várias, dá pra ficar muito tático o combate e se a mesa acordar nisso aí.
1: É muito legal. Perfeito. Você, quem quiser a complexidade, existe o um espaço ali, mas de maneira geral o grupo não dá tanta atenção, não atrapalha. É, o combate segue numa, numa maior fluidez, né? Isso. É,
0: Nível de ataque, defesa, como é que é? Tem, tem teste de armadura? Isso. O, continuando com essa proposta de ficar mais fluido, antigamente como é que era na quinta? A gente tinha arma e a gente tinha o valor de penetração da, da munição, a gente tinha recuo e diversos fatores que toda vez que você ia usar, você tinha que dar, um, dar uma olhada e isso dava uma, uma lenteada, né? O jogador, você vai atacar como? O jogador pegava ficha e dava, ah, quero usar isso, isso e isso, e acabava, tipo, dando uma, uma até avancada na mesa. Um jogador, é tudo bem, quando junta várias pessoas, isso dava uma lenteada. É o, a principal reclamação que a gente tinha no, nos grupos. Agora tem o lance de nível de ataque e de defesa. Tiraram os limites, tiraram recuo, penetração né? de armadura, tudo, e colocaram uma abstração chamada nível de ataque. Isso é o quão bom a técnica que você está usando para atacar. Então, por exemplo, quanto mais moderna é a sua, a sua arma, quanto mais modificações ela tem, isso vai aumentando o nível de ataque. E isso é comparado com o nível de defesa da pessoa. Outro fator que lenteava bastante os combates era aquele cara que jogava de troll e tava com todas as armaduras possíveis do jogo. Todo dano que ele recebia, ele pegava 30, 40 dados pra absorver dano. Então tinha umas pessoas que ficavam meio imortal, sabe? E isso... Gerava o abismo entre o pessoal social, o pessoal de combate físico, os magistas. Agora, uh, também tem essa abstenção de quão forte é sua armadura, que é o seu nível de defesa. Toda vez que você vai fazer um ataque, você joga seus dados, você vê seus acertos, a pessoa vê a esquiva dela e você compara o nível de ataque seu com a defesa dela. Se for 4 de diferença entre um e outro, a pessoa que ganhou, ganha um triunfo. Você pode até ganhar dois triunfos dentro do jogo. E esse triunfo é usado pra fazer diversas coisas, tipo manobras, esse tipo de coisa. Aconteceu isso? Você não rola mais os seus 40 dados de defesa. Você só rola o seu atributo corpo pra você absorver o dano. Então quer dizer que... Uma rodada de combate que você precisava fazer diversas jogadas e domina mais tempo, tá mais rápido. Você ainda joga bastante dado, mas é uma vez só, duas, três no máximo, sabe? E você resolve tudo e bola pra outra, sabe? É, foi muito mais simples
2: agora. Foi tudo fatorado no, no, no nível de ataque, ou, como o Lobo disse, recuo, né? munição especial, miras especiais, ações especiais que o personagem faz. Então você não tem que ficar, não, mas aqui eu ganho 2, ali eu perco 3, aqui ganho mais 4 e assim por diante. Não, vou atacar, tenho meus 10 dados lá, vamos supor. A minha de... Meu ataque é 10, o alvo VA, minha defesa é 6, deu 4 ou mais de diferença, quem tem a diferença maior ganha o trunfo. Se a defesa foi maior, mesmo você estando no ataque, quem ganha é a defesa. Então não é sempre que você vai estar atacando e vai ter essa oportunidade de defesa, né? E melhoria com o trunfo.
0: É e para complementar o, o combate, antigamente o, o tipo de dano separava em físico ou atordoante. Era essa as duas os dois rolês que você podia fazer. Agora dependendo do tipo de munição que você usa, do tipo de magia que você usa, existem tipos de dano diferente. Por exemplo, tiro é tipos de dano ligado a elementos. Por exemplo, a pessoa ficar pegando fogo, a pessoa ficar lenta, a per perder parte da iniciativa dela, então quando você começa a juntar tudo isso, é, mais uma vez, o combate fica diferente, não fica só você tirar uma e dar pipoco no, no, no cara. Perfeito, agora então, todos os elementos que te
1: ajudam a servir no ataque vão dar um bônus no ataque, e tudo que entrar na defesa, e ao mesmo tempo você tem essa característica do dano, que com, é, você pode agregar certos elementos, você não só causa um estrago, você pode criar um efeito adicional que vai dar uma penalidade nele, vai deixar ele mais lento para poder andar menos, entende certo?
2: Isso, perfeito. Assim como é muitos outros jogos atuais, né? usam muito esse fator do, dos status, né? e agora a sexta edição ele tem muito uso disso. Ah, eu estou com o um efeito de gelo sobre mim, você vai ter menos iniciativa, você vai ter menos movimento no teu personagem e vai perder iniciativa também mas isso não fatora na hora do, no, do, do ataque, então o ataque ele fica mais fluido,
0: isso é uma consequência após o ataque, na verdade, né? É, e isso abre espaço para algumas manobras de combate também, por exemplo, a gente tem status, status caído, tem o status que a pessoa está tomando cover, então isso deixa o combate mais, mais, mais divertido, fica mais vivo, Legal. né? E as perícias, como é que estão? Ah, uma coisa ótima que fizeram, que eu odiei a primeira vez, mas assim que eu fiz o primeiro personagem, eu amei. É, antigamente, na quinta edição, a gente tinha grupos de perícias e tinham perícias. E na hora que você ia fazer sua ficha, você tinha, tipo, muito ponto pra gastar. Você dá uma perdida, sabe? Aonde você ia fazer o seu personagem todo. Agora, eles enxugaram Deixa mais dinâmico. Então, nós não temos mais grupos de perícia, nós temos perícias que representam várias coisas. É, antigamente, você tinha que fazer teste de furtividade, aí tinha o de, de, de roubo para você seguir a pessoa, aí tinha diversas coisas. Agora você tem a perícia de, de, de furtividade, de stealth, sabe? Engloba tudo. É, pilotar, você tinha que pilotar e você tinha que falar o que você pilotava. Agora, o pilotar engloba todos os veículos. E você ainda pode ter especialização para ganhar mais coisa em cima da, tipo, mais dois lados Ou ter mais treia Então, apesar de ter enxugado a, as perícias, elas ainda são customizáveis Você ainda consegue focar o que você quer fazer no seu personagem, sabe? Aqui a gente trata daquela dicotomia, né? Antigamente dava uma atenção
1: para você fazer um personagem que de você olhar a ficha Ficava bem delineado o que, que ele, ele sabia fazer ele pilotava, de repente, um veículo X. O problema é que quando você chega na parte prática do jogo, você tem um milhão de veículos e não é sempre que o um veículo X ali para você se valer dessa vantagem. Né? Então o que entra para servir como um, uma coisa que é para dar um contorno virava meio que um, um problema para o pro, pro, pro jogador. Isso pensando como game designer, né? Imagina, um jogo que só tem uma forma de pilotar e outra que tem sei lá, 12 formas, 12 tipos diferentes de teste. Você gasta muito mais tempo pensando nas, nas variações dentro disso do que em outras coisas, né? É, para tirar uma dúvida minha, a especialização e a maestria, ela é sempre genérica em relação a essa perícia mais ampla? Ou ela pode também ser aplicada para uma coisa mais específica, do tipo, ah, eu quero... Por acaso quero ter um bônus específico
0: muito Sim. bom num veículo. Vou supor tem. feitiçaria, por exemplo. Sim. Feitiçaria agora tá englobando todo o rolê mágico. É, se você quer soltar uma magia, é feitiçaria. Você quer fazer um ritual? É feitiçaria. Você quer fazer alquimia? É feitiçaria. Certo. Então você. E você tem especializações, por exemplo. Eu quero ser bom em magia, mas eu quero sacanear a magia dos outros. Então você escolhe a especialização de Contra a Mágica. Aí você ganha mais dois dados, sempre quando você usar uma, uma perícia de feitiçaria, e quando for Contra a Mágica, você adiciona dois dados. É bem assim mesmo. A, a perícia agora ela ficou global,
2: né? a especialização ela foca mais numa direção. E a maestria
0: afinala mais ainda. Aumenta o teu bônus com aquilo, na verdade. É, o exemplo que você falou do teste de pilotar, você ter especialização em veículos voadores, né? Ah, então
1: sim, legal. legal. Porque eu acho importante você deixar uma coisa aberta, mas também, de alguma maneira, você poder dar uma, uma fechada em alguma coisa. Outro ponto que a gente conversou no outro programa que eu preciso voltar pra esse eu acho que é muito significativo que é o limite de dados jogados num teste. Né? Isso acabou. Graças
2: a Deus. <risos> é. É. Na, na minha opinião, na quinta edição era o ponto que quando eu olhava me coçava, sabe poxa, eu tenho, vamos por 16 dados, mas meu limite máximo ali é 7, eu só posso ter 7 dados, se eu tirasse os 12 sucessos, eu só teria que usar 7 no caso, isso eu não achava bacana, é isso claramente isso foi uma tentativa
1: agora. de tentar diminuir do, daquele evento burocrático que é jogar 16 dados. É, na, na quinta edição, é. dependendo do personagem, você jogava 24, 25. Então, assim,
2: tem uma lógica, o porquê dos limites, mas eu, como jogador, isso me incomodava, na verdade. Um ponto da
1: regra que não precisava mudar, né? É. E o status? Como é que entra o status aqui?
0: até oh, o através de, de dano, manobras, magias ou acontecimentos dentro do jogo você vai receber status diferente. Se, se você recebe algum dano de fogo, o seu personagem começa a pegar fogo. Então, todo turno, se ele não usar uma habilidade, tipo, o, se ele não usar uma ação menor pra, pra apagar, ele vai continuar levando dano. É, ele pode ser petrificado, o seu personagem pode levar bastante dano e ficar, e ficar mancando, que vai reduzir o, o, o movimento dele. E existe status para coisas mais, mais objetivas, por exemplo, status de invisível, que aí a pessoa, para conseguir ter direito a um teste de, de percepção para te achar, ela tem que passar primeiro num teste para passar sua magia com nível de, de invisível, sabe? É, quando você está molhado, caído. E vale lembrar
2: que diferente da quinta edição, que as armaduras eles tinham uma capacidade de agregar melhorias para combater alguns efeitos, na sexta edição isso continua, só que ao meu ver de uma maneira muito mais positiva. Vamos pegar o exemplo do que o Lobo falou, da o cara tá pegando fogo. Se por um acaso o jogador comprou para a armadura dele a proteção contra fogo de nível 3, vamos supor, por 3 vezes ele pode negar esse status pegando em fogo. Na quinta edição ele dava um bônus para você resistir ao efeito secundário. Na sexta edição ele elimina esse efeito, na verdade. Então, assim, na minha opinião,
1: ficou muito melhor essas capacidades das armaduras. É muito legal quando você coloca tudo como bônus, mas você parece que ao mesmo tempo dá uma uniformizada, exagerada, né? Quando você coloca um elemento de regra forte como esse, que é não tomar nada, eu acho que o contorno do sistema fica mais preciso, né? Você ganha um tempo, né? Mas não resolve. E, cara, eu acho que a gente já pode preparar para... Pra... Se isso aqui fosse uma refeição, a gente teria terminado a entrada e agora a gente vai poder falar e se estender bastante pelo prato principal é o Edge, né? o Trunfo. Como ganhar, ele mudou agora. Vamos fazer uma... Já que a gente vai falar bem mais sobre o Trunfo, dá uma explicitada desde as edições mais antigas. assim. É, e
2: assim, Baldi, agora, tem um né? nível que já comprou lá X, né? Acabou esses níveis, cara, esse efeito da armadura acabou. A próxima vez é que você pegar fogo, você vai pegar fogo mesmo, daí não tem o que fazer. A segunda edição não tinha é Edge? É isso. Olha, o Edge... Começou a aparecer na quarta edição, até a terceira anterior, era sempre o Karma mesmo.
1: Rejogar sucessos ou re
2: rejogar os seis? Não, era o Karma. Você tinha um Karma Pool, na verdade. Né? Tinha efeitos parecidos com o Edge, mas era outra nomenclatura, Isso. basicamente. Aí. E na quarta edição que começou o Edge. E os Edge sempre foram, são utilizados para rejogar sucessos para ter alguns efeitos extras. Na sexta edição, rejogar, é, rejogaram os dados que não foram sucessos. Você tem uma, uma das propriedades para você jogar eles. E se você gastasse o Ed antes da jogada, se tivesse seis ainda você rejogava para acumular sucessos em cima dos seis Na sexta edição, esses efeitos continuam. Maravilha, ok, mas o suprassumo é... Agora, o uso do trunfo, ele é muito mais amplo e tem muitos mais efeitos, na verdade, né? Isso só no básico, se você pegar o pelotão de fuzilamento, aí aumenta em 30%, 40% a quantidade de opções que você tem para efeitos diferentes no jogo. Diferente das edições anteriores, é que você... Ao chegar determinado hora ou ao final da cena você podia renovar a sua pilha de trunfo, aqui você gastou, você não recupera ele automático. Você tem que fazer algo para recuperar. E o que é esse algo? Ou interação social, ou ações na matriz, ações do combate. Como já falou, né? se a diferença no ataque for de 4 a mais, um lado ou outro ganha trunfo e assim por diante. E você pode ficar até com o máximo 7. E você tendo sete você faz uma, várias ações, na verdade, que você pode ter direito. Um exemplo, né eu posso gastar dois, dois pontos de trunfo para ter um sucesso extra. Eu posso gastar quatro pontos de trunfo para rejogar todos os dados que não foram sucesso. Eu posso gastar cinco pontos de trunfo para eu por um período de tempo assumir a minha uma narrativa de alguma coisa que aconteça no ambiente para favorecer o meu personagem, por exemplo. né, É um custo alto gastar cinco numa pancada só, mas o efeito também é grande. E isso é fica dinâmico, porque você gasta, depois você faz outra ação, você ganha, depois você faz outra ação, você perde de novo. Então, toda hora você fica naquela tática. E o mais bacana do, do trunfo que é um uso que a gente usava muito nas mesas, qualquer jogador pode gastar dois pontos de trunfo para doar um trunfo para um outro jogador. Então, de repente, o meu não tem mais trunfo, eu vou dançar nessa última rajada que o cara me deu. Daí, de repente, os outros jogadores jogam um monte de trunfo para aquele jogador, ele rejoga e tem um monte de sucessos, acaba meio que esquivando do ataque. Ou seja, fica muito dinâmico e muito cooperativo, na verdade. Né? temos várias opções para gasto de, do ed e temos várias outras opções que são mais específicas daí de combate como por exemplo todos os jogadores eles podem na verdade usar o seu ed não usar ed e dar uma rajada completa em quatro alvos diferentes obviamente eu vou ter que dividir minha pilha de dados pelos quatro alvos se eu faço essa ação específica de, de rajada usando o meu Edge, eu ataco os quatro, só que eu não divido a minha pilha de dados. Vai ser uma pilha só para os quatro. Ou seja, a quantidade de sucesso vai ser muito maior e, consecutivamente, a chance de eu derrubar os quatro num único única rajada é muito maior. Isso é só um exemplo.
0: É, e isso tem várias manobras que usam isso, principalmente no pilotão de flusilamento, como o Valdir falou. É, a gente, todo jogador viu a situação Perfeito. do jogador virar, eu quero mirar na cabeça do cara. E, tipo, a regra não, não dá suporte várias vezes no sistema pra isso, né? No caso, você pode, ah, eu quero mirar no área Vital, aí você gasta um triunfo a mais, e você pode aumentar o dano, ou você pode causar um status. Então, tipo, a gente como jogador tem diversas opções diferentes. Gasto. É, um nesse
2: caso do lobo, do exemplo, tiro na cabeça. Qualquer um pode fazer sem trunfo, só que o cara perde quatro dados. Se o cara tem uma manobra exclusiva para aumentar o dano, mirando na cabeça, aí você gasta o seu trunfo e não perde seus dados. Então, toda ação que você fizer com trunfo é muito mais vantajoso para o personagem. E aquele chama é mais no
3: combate. Eu,
1: eu vejo que existe um, um, um cardápio de opções interessante na estratégia do combate que você sempre vai considerar, né? Ações menores, ações maiores. E aí agora, na sexta edição, se tem um investimento ou não de ED, né? Você sempre vai pensar numa combinação de todas essas possibilidades que vai permitir que você possa fazer muito mais coisa do que só jogar o dado. É bem, bem interessante.
0: É, isso deixou o, o triunfo mais valioso, né? Porque na quinta edição, você usava o triunfo só para regular dados. dado. Você ainda pode fazer isso, mas, às vezes, agora tá mais interessante você causar alguma consequência diferente do que simplesmente ficar rolando os dados, sabe?
2: E, assim, o pessoal que tá escutando fala, nossa, mas agora tem muito mais opção, nossa, é, é ficar mais complicado. Olha, à primeira vista pode até aparecer, eu e o Lobo jogamos a sexta edição desde que foi lançado há três anos, né, praticamente, e no começo, é claro, né, toda hora tinha que consultar porque a gente não conhecia direito agora é meio que automático, é a mesma coisa de, antes não tinha as ações simples, complexas e livres né, que você podia ou não fazer, depois de umas 4, 5 sessões de jogo você acabava meio que absorvendo tudo aquilo e facilitando a sua vida, mesma coisa com o Ed. dá uma chance pro Ed que você vê que a coisa vai ficar muito mais divertida, é fato
0: Sim, sim, mandar real, a primeira vez que eu li no livro, Ed, o sistema novo, eu dia aí, eu falei, mano, isso daqui não vai funcionar. Aí, no, no, na caixa inicial tudo, a gente começou a fazer as primeiras aventuras, e, mano, você ter uma listinha pra você lembrar o que as coisas fazem, tudo certinho, o negócio flui muito, muito rápido. Hoje em dia, eu falo, pessoal, eu não volto a narrar nenhuma outra edição, só na sexta-feira. Na sensação, porque facilitou muito é, para mim com o Ele dá
1: uma simplificada de maneira geral e, em proporção, tira muito pouco da possibilidade do que os jogadores podem fazer, né? É, 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 poxa, muito bom. Quais são os usos recentes que vocês tiveram em mesa de trunfo que mais funcionaram bem? Vocês conseguem lembrar de algum?
2: Cara. É, tinha um personagem na, nas últimas as histórias que a gente estava jogando, que era um Troll, um ex-policial do da, da, da Lone Star e dos Nighter Hunters, né? E ele era especialista em corpo a corpo. E ele estava meio que cercado por uma gangue e ele estava protegendo o Decker, na verdade, que estava entrando... na verdade, não estava nem entrando no sistema, o Decker estava tentando desarmar uma bomba que foi armada na entrada do prédio enquanto a gangue atacava eles. E, cara, ele usou essa, uma, essa opção de você atacar sem dividir os dados e, tipo assim, <risos> acabou a gangue, praticamente. Então dá umas reviravoltas muito grandes, do mesmo jeito que já teve situações que os caras falaram eu tô gastando cinco pontos de edge aqui, eles assumiram a narrativa e deram uma outra solução para a cena. E, tipo, sabe aquela coisa? Nossa, tinha planejado acontecer isso, 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 e agora não vai acontecer. <risos> é surpresa para o também, muitas vezes. Jogadores que mandam e imaginam muito bem vai complicar a vida de
0: mestre, isso é verdade. Mas vai deixar as coisas mais divertidas, sabe? Tá, tá muito mais dinâmico. E, e eu, como jogador, gosto de me quando de dar uma adicionada nisso e atrasar a vida do narrador, né? É, no meu la... no... Na minha mesa foi mais ou menos a mesma coisa. O. A Decker, que é o face do grupo, tava numa praça e ela tinha que achar um cara que não um seria o killer. Por várias coisas de plot. E o nosso atirador. Tava em outro lado. No... Num prédio. E ele ficou esperando o cara aparecer. E no final rolou um confronto. E o cara foi pra matar. A Decker barra do grupo. E o cara gastou. Toda a sorte dele. Pra poder rerolar os dados. E tentar dar um dano absurdo. Acabou que ele não conseguiu matar o cara. E nossa Decker teve que usar. Os dados pra mudar o número dos dados, sabe? É, usar o triunfo. Então, ela, um, um, uma das coisas que o triunfo faz é se você tirou 4 no dado, você aumenta ele para 5. Então, você torna um erro, um acerto. Então, a galera começa a contar bastante isso para aumentar a quantidade de acerto e poder esquivar de um golpe, por exemplo. Isso, literalmente, salvou a vida do personagem. Eu
1: gosto dessa, dessa regra de você gastar cinco de, de triunfo e mexer numa cena. Mas eu acho que esse poder, ele tem que ter um certo delineamento, né? Ou como é que funciona? Eu posso definir simplesmente, sendo cinco pontos que eu, que eu é, matei o, o inimigo no, no clímax da sessão?
0: Não, não. Tem um limite. É um limite narrativo narrativa e o narrador tem que autorizar, sabe? É, por exemplo, outro exemplo do que aconteceu numa mesa minha do Valdir. É, nós estávamos fugindo da polícia. E, e nosso grupo teve que pegar o elevador, porque a saída de incêndio estava bloqueada. O jogador, ao invés de tentar abrir a porta e rolar os dados de força dele, ele falou, "Nador, eu posso ter um efeito cinematográfico, eu gasto meu 5 de edge e eu abro com tudo estourando a porta do elevador. O Valdir aceitou, a cena ficou legal e o jogo meteu, meteu bala, sabe? É, e principalmente o que o livro fala, né? É, muitas vezes
2: o cara vai ter que descrever a ação que ele pretende que aconteça e a palavra final é a do mestre mesmo. Se não fizer nexo ou a ação que ele descreveu com a ação que está rolando, aí o narrador vai falar: Não, cara, desculpa, mas dessa vez não.
0: É, o grupo de runners pode estar confrontando uma gangue. E o negócio começa a esquentar a gente E o grupo se reúne e gasta 5 de ED e decide alterar a narrativa. Eles podem falar que a polícia invade o local. Isso muda totalmente os planos, muda a narrativa. Mas é uma coisa bem equilibrada para os dois lados. Eles precisam desescalar o confronto e vai cada um para o lado, sabe? Eu consigo imaginar vários jogadores
1: que são extremamente criativos inserirem. Vou te falar que dá até para dar dor de cabeça no mestre você não certo porque...
0: é, é, é. é sim, mas é, uma, é um recurso Que os jogadores não vão conseguir Usar diretos, porque é caro. No combate você usa tanto E é caro é, Ok, você pode ter até 7 De, edge de triunfo no seu é, No seu bolso Mas o atributo o triunfo da pessoa É o que segura o que ela vai ter no final Da batalha, então por exemplo Eu comecei a dar os pipocos e eu ganhei ed O meu ed foi pra 7 e acabou a batalha Eu só vou conseguir guardar o meu atributo de triunfo para isso, sabe? Então, se eu tiver com 7 e meu atributo for 4, eu só vou conseguir carregar 4. Então, conforme vai dando as batalhas, os confrontos sociais ou físicos, essa pilha de, de triunfo vai aumentando ou diminuindo. Então, tipo, a pessoa não vai poder gastar todo o tempo porque ela vai precisando recuperar e fazer ações que recuperem esse edge. Essa parte de recuperar o edge,
1: eu achei legal porque imagina uma flutuação na utilização dele leve para o combate ainda com maior dinamismo, né? Como é que funciona de uma maneira simplificada essa recuperação? É fazer uma ação de estresse qualquer? É, então,
0: tem vários jeitos que você ganha primeiro é você <risos> dar um ataque superior à defesa do alvo que o Valdir já falou. Mas esse ataque não precisa ser um tiro, pode ser algo social. Então, se você tem o seu nível de ataque social e você, você é um facer e você é focado nisso... Se você vai dar uma conversinha e alguém que não tá preparado, você pode ganhar edge? Nem sempre, na verdade, né? Vamos, vamos pôr no caso de combate,
2: que é onde o pessoal acaba mais ganhando não. e perdendo, na verdade. É,
1: é vencer um teste
2: é, Quando você vai atacar, você pode ganhar no máximo dois pontos de edge por turno, sendo que um ponto, se você tiver quatro pontos e no seu nível de ataque, é maior que o nível de defesa do alvo. O segundo ponto é se você tiver uma vantagem sobre o alvo ou se você tiver algum equipamento que lhe dê vantagem sobre o alvo. Por exemplo, eu sou um orc e tenho visão noturna. O cara é um humano. Se eu fizer uma ação para estourar a lâmpada, por exemplo, lá e deixar o galpão no escuro, eu ganho um segundo edge, porque eu, como orc, enxergo no escuro e o humano não. Então, isso é uma perda uma ganha. Ah, eu vou, vou falar com a gangue ao invés de atacar. Tá, beleza, o mestre vai analisar. Esse pessoal da gangue, ele tá disponível ou, ou disposto a negociar? Se tiver, já dou um edge pro cara. Ele vai ter o role play dele, óbvio. Se ele for legal no roleplay play, ele vai ganhar o um edge dele daí, né? Aí tem alguns esquemas de comparativos, tá? Ah, você tá em maior número. Né? Ah, o, o, os oponentes têm maior quantidade de armas, daí o mestre faz essas considerações numa, numa atitude social e vê quem ganha ou perde. Mas é sempre assim, se você não ganhou, pode ser que o alvo ganhe, se tiver uma diferença razoável aí de 4 pontos ou mais. E não só também no social, no combate, na matriz tem várias ações que você ganha e tem várias vantagens e desvantagens do personagem que permite que você ganha também, né? É uma vantagem que o pessoal usa bastante, principalmente os deckers é uma vantagem que você, toda vez que você se utiliza de uma skill que tenha uma ligação com o atributo lógica, você ganha edge para usar naquela ação então tem uma outra possibilidade também Então o pessoal que constrói uma ficha mais voltada para aquilo que ele quer Para o efeito que ele quer Pode ser que ele ganhe bem mais edges que os demais Entra um pouquinho de engenharia também aí, para quem gosta Tem gosto para todos os tipos, na verdade, na assistência.
1: Cara, a gente tem bastante coisa para falar ainda A gente nem entrou em muito sobre discussão sobre distância de ataque Modo de tiro meio que funcionamento de dano, combate em, em grupo. A lista segue. A gente vai dar então uma pausa por aqui porque, como eu disse, nosso nossa grande é, é, refeição desse, desse encontro aqui foi o, o, o trunfo, que me deixou ainda mais curioso e interessado, porque é uma, uma, uma forma de explorar o sistema que é bastante novo. Eu, eu mesmo nunca tinha dado atenção desse jeito. Cara, vai bem é sempre ótimo com vocês dois, cara. Tá marcado, então, nosso terceiro encontro em breve pra gente continuar essa parte da regra. Perfeito. Opa, marcadíssimo.
0: Bom, vou abrir aqui mais um espaço pra vocês deixarem de novo o recado dos canais pessoais. Opa, eu sou o Lobo Lancaster, você pode procurar em qualquer mídia social Lobo Lancaster, e eu também tenho o um projeto que é o Shadow Punkers, que a gente vai estar gravando semana que vem, nosso primeiro videozinho, e vai ter a... É... Discussões e aulas sobre cyberpunk e sobre Shadow. Então a gente vai tratar de uma maneira mais ampla o que é cyberpunk, elementos de Shadow legal, como você fazer uma aventura, como você usar determinados elementos, arquétipos, esse tipo de coisa. Então, só procurar a gente é no Punkers, aí já tem a URL no, no YouTube e outras plataformas também. Falou, muito obrigado a todo mundo. O lobo disse, ele já meio que falou
2: praticamente tudo, né? Algumas partes dos nossos projetos, né? Inclui até quem sabe futuramente algumas aventuras escritas por nós em conjunto aí para a galera aí que vai acompanhar a gente, né? É o que a gente planeja. Mas estamos nesse caminho sim, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de Charolândia e desculpa se falei demais,
1: mas é que empolga um pouco, né? <risos> Aqui falar demais é a melhor parte. É, para quem ainda não, não, não fez a ligação, eles também fazem parte da equipe responsável pela tradução, pelo menos na terminologia do sistema, que é bem importante. Né? A gente vai conversar mais sobre Shadowrun porque realmente tem muita coisa para falar sobre esse jogo. Eu agradeço a você que acompanhou a gente nessa viagem misteriosa entre é, game design e, e ficção científica. Né? Que sem ter, óbvio, uma boa dose de fantasia. Eu agradeço de novo. Convido Valdir e Lobo a se te pedirem comigo. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.
0: Falou. Valeu. Um abraço. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
3: about of me. Turn to a beast, eat your arteries. Deceasing opponents so properly. Unleashing the dark side, what got to me. We come to take this shit over. Foot on the gas, hit a motor. Switching my thoughts, I'm bipolar. I stare in the eyes of a cobra. Say you won't smoke, come get it. Huh. You wanna play dumb, I'm with it. I'm about to take over the city. I came with my committee game with it. Came for the bag and the profit. Looking for the way when we got it. Ain't scared nobody. Bah, bah, bah. That's a whole body. Case, on the dark side, it can get cold. Case, it's a cold case. Cold in my right cold mind, cold I can ride, ride till I grow great. Skeleton on my left wrist in that place? On my knees, thanking God that he got me through the pain. Danger, danger. I don't fit in. I'm a stranger. Believer, believer. I can take out all the evil. Empowerment to all my people. I can prove to you I'm a leader. Run through the money, no visa. Forgive me 'cause my life a niggas. Searching for the bag and the prize On a mission looking for them bad guys Can't run no play over my head, I'm real wise Look at his eyes, why I think he traumatized Take me as a joke, I'ma hang him on the road Cause where I'm from, we don't play like that on the outside Better not free, cause we know you gon' choke Talk behind my back, but well, your shots backfire I know you tried, but you never could survive I see the fear that's in your eyes Run like four, they're tryna hide They criticize in the sky They know I can only tell the truth They know all you do is tell lies. lies. I'm about to take up the city, tell me you're with it, cause I know my squad gon' ride. On the dark side, it can get cold, it's a cold case. In my right mind, I can ride, ride till I roll range. Skeleton on my left wrist, in that soul place. I can take out all the evil. Empowerment to all my people. I can prove to you I'm a leader. Run through the money, no geezer. Forgive me cause my life is legal. Come on, say you oh, want smoke come get it. You want to like dumb, like game. I'm, game. Game. I'm game. with it. Looking for the way, who we got it. That's a whole. Take out all the evil, empowerment to all my people I can prove to you I'm a leader, run through the money, no diesel Forgive me cause my life a legal Danger, danger, I don't fit in, I'm a stranger Believer, believer, I can take out all the evil Empowerment to all my people, I can prove to you I'm a leader Run through the money, no visa. forgive me cause my life a legal